0: Moet er een verplichte cursus komen voor aanschaf van een hond? Dat is een lastige vraag, hè? Want ja, ik kan wel zeggen: oh, nou dat juich ik echt toe. Fantastisch. Als kunnen gedragsdeskundige, als ik dat al niet toejuich. Maar ja, ik wil niet, ik weet niet hoor. Ik vind echt dat we dan een beetje in een schijnwereld leven. Tuurlijk! Idealiter vind ik dat ook echt supercool, vette maatregel, gaan we doen. Beter gezegd zelfs, in januari van het volgende jaar komt er een cursus. Ik wil een hond, wat moet ik doen? Simpelweg omdat ik in mijn bedrijf die transformatie wil maken. Zowel hè, voor mezelf als gewoon letterlijk die transformatie maken. Omdat ik soms... ...zo moe wordt... ...van het elke keer tegen de muur aanlopen... ...van hetgeen wat we doen... ...en denken over het hebben en houden van honden... ...en ik zeg dan moe... ...als in... Uh, ...ik ben continu... ...achter de feiten aanlopen ...ik ben continu tegen die muur aan het opboksen... ...van... ...ja maar jongens, het zou zo anders kunnen... ...het is, zit soms zo anders in elkaar dan... ...wat we doen, wat we denken, wat we verwachten... ...wat we willen met onze honden... ...en ja... Ik denk dat dat wel een probleem is. Maar dat die cursussen er moet komen, dat is de hulpvraag niet. Maar of, dat, of een verplichte cursus gaat helpen om bijtincidenten incidenten te voorkomen, ja, dat vind ik lastig. Dan missen we nog wel wat nuances, denk ik. Maar één, waar zit de handhaving? Hoe gaan we dit handhaven? Hoe gaan we dit controleren? Als ik kijk, en dit benoem ik ook in een andere podcast al, Hoeveel honden er van slechte fokkers en broodfokkers vandaan komen? Hoeveel partijen er zijn die zich hier knetterhard voor inzetten en deze broodfokkers willen aanpakken? Maar ze kunnen bijna niet aangepakt worden. Hoeveel mensen hun hond bij een broodfok kunnen vandaan kopen? Ja, dat is eigenlijk al het eerste probleem. Ja, oké, okay, maar daar is die opvoedkussus dus voor. Ja, dat zal wel. Maar we hebben nu, kunnen we al bijna niet controleren waar we onze honden vandaan halen. Hoe wil je dan verplichten dat je zo'n cursus gaat kopen? Of ja, daar, daar komt het eigenlijk op neer. Dus dat kan als je met jouw goede groep fokkers gaat zeggen, voordat mensen jouw hond willen kopen, dus bij al die erkende fokkers, die allemaal bij een rasvereniging gaan, uh, aansluiten, zou je kunnen zeggen, nou dat is echt top, zeg, daar -da. Nou, hè? laat die mensen eerst eens een kusjes doen. Wat voor hond willen ze? Is dat wel handig? Alleen, de gemiddelde goede fokker is daar eigenlijk ook al wel heel erg mee bezig. Die vraagt echt, gewoon: maar weet je, heb je enig idee wat voor als dit is? Past dat? Die kijkt mee, die denkt mee. Die gaat zich afvragen, past dit wel in jullie huis? Is het nou wel zo verstandig? Hoeveel dagen ben je thuis? Nou, en ga zo maar door. Kun jij de hond bieden wat de hond nodig heeft? Het punt is alleen... Het grootste gros van de honden komt niet bij die fokkers vandaan. Dus dat is in het algemeen een groot probleem. We benadelen de goede fokker. Dus de gemiddelde hond komt bij een broodfokker, slechte fokker of buitenlandse hond vandaan. En dan? Nou, een buitenlandse hond kun je relatief goed nog misschien begeleiden. Want dan zou je nog kunnen zeggen de stichting of de hè, dingen, plaatsen zoals verhuisdieren en zo. Die vinden gewoon dat je eerst die scan moet doen. Maar dan kom je bij een ander punt. Wat staat er dan in die cursus voor aanschaf van een hond? Want als ik bij asiels binnenkom, als ik bij stichtingen kom, als ik samenwerk met stichtingen, dan sla ik soms echt werkelijk... Ik val echt achterover van verbazing als ik kijk naar welke adviezen er komen over wat je met je hond doet. Echt adviezen dat ik denk, je mag serieus? Eén, we doen symptoombestrijding. Ten tweede, we zijn helemaal niet bezig met de hulpvraag. Ten derde, we blijven maar etteren op. Jij moet de leider zijn, want als, je, als jouw hond dat niet doet, dan... zonder te kijken naar wat speelt er nou daadwerkelijk. Wat heb je aan te kijken? Ja, maar leiderschap dit, leiderschap dat, leiderschap... Ja, dat klopt, maar er is meer dan dat. Dus al zouden we in dat hele leiderschapstuk zitten... en ik weet het, ik kom daar vandaan, ik heb met de sliplijn gewerkt... ik heb dit ook allemaal gedaan, prima. Maar juist daarom durf ik te zeggen dat er meer is. Dus heel vaak zie ik heel veel onbegrepen honden... Maar wat is dan de inhoud van de cursus? Wie gaat die cursussen dan opstellen? Wie gaat er dan voor zorgen dat dat goede cursussen zijn? Wie gaat jou laten inzien wat een hond nodig heeft? Wie gaat jou laten inzien waar je op moet letten? Vaak, heel vaak, uh, kom ik met mensen die zeggen... Ja, maar ik heb me erg verdiept in het hondenras. Nou, dat is mooi. Heb je dan overal nagekeken? Heb je naar de kwaliteiten en de valkuilen gekeken? Wat heb je gedaan? Een ander voorbeeld zijn uh, mensen die ik ken. Die hebben heel goed zich verdiept in het ras. Hadden er... Prima de tijd voor, financieel de mogelijkheden, alles hartstikke mooi. Komen we vervolgens thuis met een broodfokkenhond. Want waar ze zich niet in hadden verdiept, is waar moet ik mijn hond vandaan halen? En je zou zeggen: um, Ja, hoe kan het dat mensen hun, hun hond bij een broodfokken vandaan halen? Ja, ik heb dat destijds eens aan mijn moeder gevraagd. Van, hè, ik bedoel, ik had het eerder ook niet geweten. Ik weet dit nu door mijn werk. En ik zie hoe groot de schade er, uh, ervan is. Ik zie ook de. Ik vind echt dat we heel veel honden van broodfokkers, slechte fokkers en dus de buitenlandse hond hebben. Dus honden waar, zoals ik het dan altijd maar zeg, er zit al een kras op. Uh, in het algemeen, bij alle drie de partijen. Ja, dat vind ik wel lastig. Ik stuurde een website van een broodfokker. En ik vroeg van ja, hebben jullie hier, zien jullie hier iets wat je opvalt? Is er hier iets waarvan je denkt, nou, hè, zus of zo. Terwijl wij, uh, ik heb hem dus naar mijn ouders gestuurd ook. Twee keer een hond hebben gehaald bij een goede fokker vandaan, weet ik nu. En toen vroeg ik aan hem: hoe kan het dan dat je wel bij die fokker bent uitgekomen? Toen zeiden ze, ja dat voelde gewoon goed, zag er goed uit, honden zagen er goed uit en dat soort dingen. Alleen omdat we eigenlijk zo weinig kennis hebben, schaffen we gewoon een hond aan. aan omdat het zo makkelijk lijkt om eraan te komen. En ik verbaas me daar sowieso wel een beetje over. Hè. Je kunt relatief... We zitten in de zoektocht van, nou nemen we er alvast weer een hond bij of niet. Ik vind dat je relatief makkelijk aan een hond kan komen. In principe zou ik volgende week een hond kunnen hebben. Ja, als dan dat verlangen er is, dan moet je echt wel van goede huizen komen, denk ik. Om dat verlangen te kunnen parkeren en te kunnen zeggen, ja, oké, okay, gaan we niet doen. gaan we die nu doen. Het is niet de handigste, de handigste match. Het was een superleuk hondje, maar ik denk dat, we, ja, daar heel veel dingen over, dat je daar heel veel dingen over kan zeggen... Kan een verplichte cursus voorkomen dat iemand de verkeerde beslissingen maakt of impulsaankopen doet? Uh, ja, dat vind ik lastig. Omdat er geen handhaving op zit. En hoe ga je dat doen met partijen zoals de Broodfokken? Want de Broodfokken gaat natuurlijk niet zeggen: Nou, je moet eerst de verplichte cursus doen. Dus ja. Alleen als het grootste gros van de honden daar vandaan komt, inclusief dus die buitenlandse hond, die slecht gefokte hond. Ja. Nou, en weet je, er zijn zoveel factoren die spelen, die in zo'n cursus zouden moeten komen. Wie gaat die cursus dan maken? Wie, wie gaat dit dan doen? Ja, dat vind ik echt een, ik vind dat een hele, lastige, hele lastige kwestie. Vanuit mijn visie gezien zou ik zeggen: ja, dat wil ik ook. Hier, dit is waar het begint. Hier hebben wij een verschuiving te maken. Hier heeft de mens iets te veranderen. Uh, maar. maar of dat op, dit manier zijn, op deze manier zijn werk gaat doen. En met welke kennis komen de mensen dan in aanraking om de keuze wel of niet te maken. Hè? Ik zei net al, ik vind dat we veel aan het oppervlak zitten van de keuze. Dus dan, uh, nou, dan, uh, dan zeggen we, ja, nou, ik heb een bordecaut genomen. Want wat ik daar zo leuk aan vind, dus ze zijn trainbaas en uh, ze hebben heel veel energie. Ik hou van veel wandelen. Ja, nee, dat past echt wel binnen ons gezin. Nou, één zijn we ons dan al vaak niet bewust van die valkuilen. Hè, het is hartstikke mooi dat zo'n hond heel trainbaar en, en leergierig is. Maar dat betekent dus ook dat ze heel snel uh, associaties maken die eigenlijk niet had gewild. Uh, dat ze heel snel, ze zijn zo, zo, ze zijn zo slim. Ja, weet je, ieder hond, al die kwaliteiten hebben ook zijn uh, valkuilen. Heel soms zie ik een fokker die die ook benoemt. Die gewoon zegt, ja jongens, ben je ook bewust van dit of dat? Um, het is toch vaak een beetje door een roze bril en zeker met puppy's. En zeker als je bij een puppy bent. Het is echt wel lastig om dat te kunnen bekijken. Omdat zo'n puppy het verlangen alleen maar aanwakkert. Het maakt alleen maar nog meer. Dat je denkt, oh dit is leuk en ik wil dit en noem het op. Ik vind een verplichte hondenkussers een lastig onderwerp. Doen we daar iets moois mee? Ja. We moeten wel goede kennis in zijn. Dat is essentieel. Anders gaan we nog meer verpesten. En dan moeten alle mensen die goed werk verrichten nog harder werken. Dus alsjeblieft zorg ervoor dat die goede kennis achter zit. Anno 2024, daar zijn we bijna. Wetenschappelijke kennis zit erachter. Dat we verder gaan kijken, de hond moet maar gewoon luisteren. Dat we verder gaan kijken dan dat de hond een robot moet zijn. Dat we kijken naar het emotionele welzijn van de hond. Dat we welzijnsgericht werken. Dat we loslaten dat de hond maar gewoon de volgel moet zijn. En dat alle problemen bij de hond ontstaan omdat hij de baas is en jij niet. Dat we principeskwesties gaan toepassen. Maar dat we alsjeblieft gaan kijken naar het totaalplaatje. Dat we de verwachtingen van de hond aanzienlijk lager leggen. Dat we onze verlangen kunnen beheersen. Dat we onze impulsen kunnen terugdringen. En dat is iets wat wij mensen te doen hebben. Maar dan moet je een goede inhoudelijke cursus hebben. Met iemand die jou dat haarfijn kan uitleggen. Die jou kan vertellen wat de basisbehoeften van de hond zijn. Hoe je moet socialiseren. En dat we een aantal vastgeroeste overtuigingen moeten omdraaien in zowel de opvoeding van de hond als in dingen. Wat heeft een hond nodig? Is spel nou allemaal wel zo belangrijk? Wat is spel? Wat gebeurt er in een losloopgebied? Um, en moeten en kunnen durven te benoemen wat de verantwoordelijkheden zijn op het moment dat jij een hond schaft. In onze maatschappij, in hoe onze maatschappij eruit ziet, in ons kleine overbevolkte landje... Waarbij een merendeel in het westen woont, waarbij we met z'n allen in een woonwijk wo wonen, lopen en toch ontzettend vaak door deze onwetendheid dingen doen die scheef voor scheef groei zorgen. In die zin zeg ik altijd, door wat ik zie, ik vind honden fascinerend veerkrachtig in het zich aanpassen aan de mens. En daarin is het niet voor de grap ook dat de hond zo ver gekomen is. Want het is waanzinnig hoe zij zich zijn gaan aanpassen in onze maatschappij. En dat eigenlijk nog steeds doen. Omdat we in de afgelopen 50 tot 100 jaar ook nog een drastische verschuiving hebben gemaakt. Waarin we nog sneller zijn gegaan. Waarin we nog meer zijn gaan doen. Waarin we een druk, druk, druk hebben. Waarin we weinig tijd hebben. Waarin uh, beweging en dat soort dingen helemaal... Niet altijd eens meer zo belangrijk zijn. Waarin we veel achter onze beeldschermen zitten. Waarin. Weet je. Noem het. Op waarin de hond vaak ook helemaal geen hond meer is. Maar. Zo'n onderdeel van het gezin. Wat prachtig is. Dat vind ik ook. Maar we daardoor soms ook verliezen. Dat het een hond is. Die anders is. Die andere behoefte heeft. Die niet jouw kleine kindje is. Ook al mag die wel als een kind aanvoelen. Hè? Ik heb daar een podcast over. Mag je je hond als kind behandelen. Maar het ligt zo ontiegelijk genuanceerd. En. Echt, die nuances mis ik. En dan is het voor een deel op pleisters plakken. Hoe, hoe goed kunnen we dit meetbaar maken? En ik denk dat er nog vanuit zo'n prachtig plan ook, ook kennis mist. Kennis ook over dat er zo ontzettend veel honden zijn die bij een fokker vandaan komen. Waar je echt, als je weet wat er gebeurt... ...kotsneigingen krijgt... ...omdat het echt verschrikkelijk is. Het is echt verschrikkelijk. En als we daar, daar plakken... ...dat we dezelfde, de, de verwachtingen... ...op hetzelfde niveau leggen... ...van die goed gefokte goed hond... Die ...bij een goede fokker vandaan komt... ...met alle aandacht... ...die... Um, nou, ...waar gewoon het hele partij klopt... ...heb je nog een genetisch pakketje... Hè, ...maar dan heeft de fokker er alles aan gedaan... ...om goede ou ouders uit te zoeken... ...om gezondheid voorop te zetten... Niet alleen wat wij mensen mooi vinden aan een bepaald ras. Dat ook in stand houdt. De teef en het welzijn van de teef uh, voorop zet. Dus geen, het wordt geen fabriek. Het is een hond die af en toe een nestje heeft. Gewoon als al die dingen in kaart zijn. Goed zijn bedoel ik. Tuurlijk. Prachtig. Dus prachtig plan in de ideale wereld. Alleen mijns inziens leven we in het algemeen. Maar ook in hondenland. Niet in de ideale wereld. En dan mag hier wel ook kritisch naar gekeken worden. Want laten we meer doen dan pleisters plakken. Veel meer. Een goede inhoudelijke cursus. Maar vooral niet onderschatten dat wij ontzettend veel honden hebben... die bij een fokker vandaan komen waar geen handhaving op zit. En ik denk dat we die nog wel eens onderschatten. Heel erg onderschatten. En dan is wel de vraag, wat gaan we daarmee doen? Bedankt voor het luisteren. Ik ga hem hiermee afsluiten. licht komt er een vervolg op en uh, tot de volgende keer.